0: Es ahora, ya se está, ya. Son los vacas. to so
1: Hola, hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí ya para empezar nuestro Instagram live, el, el último que vamos a hacer de este ciclo de, de entrevistas, de diferentes chats que tuvimos aquí en el estado, lo que es el estado Lara y, y de Venezuela. Entonces, sumamente muy contento por todo lo que, y cerrando con lo mejor que, que una de las cosas que he tenido como cocinero y es con algunas personas que han sido mis alumnos en diferentes etapas de mi vida. Vamos a comenzar porque no se trata de hablar de mí, sino de ustedes, porque lo mejor que han hecho son los diferentes emprendimientos que han tenido como profesionales en la cocina. Y eso es lo que queremos saber hoy un poco de eso. Compartir un momento agradable con, con todos ustedes. ¿Qué fue de su vida después de desde que salieron eh, eh, preparados de Venezuela, muchos ya casi todos están en fuera del país y vamos a compartir. Vamos a empezar con Jorge, que se encuentra en Perú. Vamos a buscarlo. Vamos a comenzar con Jorge, vamos a aceptar la invitación. Vamos, Jorge. Aceptanos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
2: Sí, te estoy escuchando, no te estoy viendo, pero vamos a escucharte ahorita. Ok. lo verlo. Ya va, pues. Dale, ya va, no. Ah, la línea todavía no ha llegado a Perú, ya va. Ok. <risa> <risa> Mira, Jorge, nos estamos comunicando contigo porque... De todos los graduando tú eres el más viejito, o sea, no, no, de, de, de los egresados más antiguos. Es más, egresaste en la primera brigada que yo le di
3: clase. Exactamente, en, por allá en el año 2008.
2: Ajá, este, voy a hace tiempo. Sí, bastante eh, tiempo. Ya va, espérate, vamos a no, ver. Para ver. Nada, todavía sale colgado. Voy a volverte a invitar, ¿sí? Dale, dale. Voy a probar y vuelvo a invitarte ya va. Ok. Sí. vamos a tener un poquito de paciencia este muchacho a todos los que están conectados como son diferentes invitados que tenemos si se no eh, eh, una cosa que quiero aclararle si se nos termina la hora, se va a cortar la comunicación nos dan cinco minutos y comenzamos de nuevo o sea, no piense que hasta ahí llega, sino que vamos a, a, a comenzar de nuevo vamos a ver si se puede conectar ahorita a Jorge para que vean que los problemas de internet no solamente en Venezuela, sino que también lo tenemos en todos lados.
3: <risa>
2: Nada, que te puedas conectar, ¿verdad?
3: Qué extraño, porque yo yo sí veo acá. ¿Ya me ves? ¿Sí me ves? Sí,
2: lo no, lo sí, veo es que, este, lo que no te vemos a ti. Vamos a probar algo. Voy a, pre a probar con Moisés en Chile Perfecto. y después vuelvo contigo para ver si mejora un poco, ¿sí? Perfecto. El Moisés. Vamos con Moisés desde Chile. El Guarotoche. Ya van a saber por qué le digo el Guarotoche.
0: No, a ah, que esto no ya oh, Ya, 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 ya.
2: Vamos a ver con quién nos podemos comunicar. Vamos con Camilo, Colombia. Aquí tengo todo, menos mal que están todos.
0: seguimos ¿verdad?
2: bueno vamos a comunicarnos con México con Orly Escobar para que para ver si podemos hablar con ella esta este es una de las experiencias más bonitas que, que quiero mostrar hoy uh -huh.
4: Orly, ¿nos estamos comunicando contigo?
0: ¿Será
2: que soy yo el del problema?
4: ¿Todos me están escuchando? ¿si ¿Sí me pueden ver? Si me escuchan,
2: levanten la mano, hagan algo para ver si soy yo el del problema de conexión. Vamos con Joan Portillo para ver si, si con él me puedo comunicar.
5: ¡Ay, pegué una! <risa> ¡Buena, buena! ¿Cómo estás, yo? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien, excelente, gracias a Dios.
2: Bueno, me contenta escucharte, saber verte de nuevo. este, Bueno, has crecido un poco y, te y se te quitó el cabello. Yo ya te cortaste el cabello, bájate un poco para verte cómo...
5: ¿ah? A ver, no, ya, te este cambiaste no, de luz. No. Sí, sí, se me hace el afro después, si no. <risa> Mira, yo
2: es yo, lo siguiente. este, Tú te
4: fuiste a,
5: a Panamá, sí, ¿verdad? Sí, apenas salí de Venezuela, mi, primer, mi primera escala fue en Panamá. Estuve okay. año y medio por allá. Y ¿Sí? bueno, mi primera experiencia fuera de, de la academia, una cocina, un restaurante. Este, ¿Mm? Obviamente como todo no es lo mismo Uno está en un salón Hasta allá en una cocina Que tienes que correr, comensales este, Aprenderte una carta Lo más rápido posible Sí pero, Aprenderte de verdad, Aprenderte a, a Aprender a limpiar también Sí, de verdad que sí <risa> ah, este bueno. Pero bueno Excelente, fue una experiencia Muy bonita eh, uh -huh. pues, bueno en cada restaurante que he trabajado o hotel eh, siempre hay cosas nuevas que aprender he corrido con la suerte de que he tenido muy buenos compañeros de trabajo y que siempre están ahí como que para, si yo necesito saber algo o, o aprender, ellos están ahí para apoyarme y para enseñarme uh -huh. todo lo posible
2: Sí, porque yo no sé si se han dado cuenta que a pesar de todo que, que uno Así se va a preparar un plato, preparar una receta. Es cada, como que cada cocinero, cada chef tiene su estilo. Entonces, es sí. que hay que, que volver a aprender el estilo sí. de cada uno. Total, así tú dices, no, yo no lo haría así, pero... El hay que es ser
5: una especie de camaleón, adaptarse a las exigencias de cada, de cada chef que tengas a, a, a mando y hacer lo mejor posible. Entonces, por ejemplo... Eh, en Panamá estuve trabajando porque casi, aunque parece, el mundo es muy pequeño. Porque yo fui a Panamá y casi con todos los que trabajaban eran venezolanos, la mayoría, sí, el, no, el 95% eran, eh, pero sí trabajé con chef panameño, eh, es más, eran eh, autóctonos, o sea, in, como los indios por allá. Eh, de un pueblito okay. super lejano y bueno, acá, a veces uno no sé ni, ni le entendía lo que decían, uno tenía como ni que eh", qué dicen por la forma de hablar este, entonces claro, con los dos había uno eh, que era muy detallista, ¿verdad? Ajá. Un poco, un poco lento los platos, pero era muy detallista y en cambio el otro, si era que quería sacar los, los platos rápido, entonces los quería sacar los ojos al pino, porque ya va, hay que limpiar, hay que decorarlo bien. O, que sea, o te quieren sí. decorar los platos, el mismo plato te lo quieren decorar diferente. Entonces uno se tiene que... Agarrar.
2: Bueno, son experiencias bonitas. Tú sabes, Gino, sí, que sí. una de las costumbres que tenemos en el mundo de la cocina es que nos decimos mucho sobrenombre, Sí. Yo prácticamente vi a descubrir que te llamaba yo ahorita. Sí, <risa> porque sí. siempre te llamé Gino. Porque eres hijo también de una persona muy querida de Gina, que tuvo con alumnos de nosotros, pues dio clase también en la cocina. Entonces, te llamamos Gino por eso.
5: Gino, claro.
2: cuando decidiste, ¿por qué decidiste estudiar cocina?
5: Mira, la verdad. ¿Qué te motivó? Eh, este, a mí siempre me ha gustado cocinar. Oye, me encanta sí. la cocina, obviamente, comer es lo mejor del mundo. Este. Y claro, al graduarme del colegio, tuve ese año sabático en que no sabía qué hacer. Luego okay. comencé con la aviación. Eh, estuve atrás, eh, viví año y casi dos años en Puerto La Cruz, solo que ni conocía Puerto La Cruz. Me fui a vivir solo por allá, okay. a estudiar la aviación. Luego me regresé a Barquisimeto, seguí estudiando la carrera en Barquisimeto. Eh, pero bueno, por cosas de la vida no pude continuar. Y fue cuando mi mamá comenzó a, dar, a, a estudiar cocina y, como okay. la, yo era la que lo llevaba y me quedaba fuera en los pasillos, tú me veías eh, fuera de clase. Sí. Y empezaste a llamar Gino, mira, siéntete aquí, ve la clase, no sé. Y ah, sí, nada, antes ver, de dar clase, ver a los muchachos desesperados preparando mis amplas, eh, leyendo las recetas, ver a mi mamá que se ponía en las noches a. A repasar lo que tenía que hacer para el, para un examen que tenía que presentar, para todo. Eh, o sea, como que terminó de despertar ese amor que le tengo a la cocina y me decidí a estudiarlo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque es donde estoy donde estoy ahorita mismo por la cocina.
2: Ok. Sí, un gran cambio, de piloto a chef. Sí. Eh, bueno, Bastante. este también. <risa> este, nunca estaba beta, un día lo termina de completar la carrera de chef. No, un saludo también a Joana, que está en Chile, ¿verdad? Que siempre me ayudó, me apoyó, fue alumna, pero también me apoyó mucho después en los trabajos y evaluaciones, sobre todo. Gino, decidiste irte a Europa. De ahí saltaste del sí.
5: charco, como dicen los venezolanos. ¿Qué pasó? Eh, eh, eh. No sé, quería dar un cambio uh -huh. rotundo. Vendí todo lo que tenía en Panamá. Y vine a España, eh, específicamente a Tenerife. Eh, una amiga me tendió la mano para allá, porque yo llegué aquí que si con 200 euros en el bolsillo no tenía más nada. <ríe> y bueno, este con la nacionalidad que italiana, para mí fue mucho más fácil tener mis papeles en regla. Y bueno, okay. sí me costó, me costó conseguir empleo. Eh, duré como tres meses Después de tener ya mis papeles en regla Para conseguir empleo Comencé en un hotel que se llama río El Rio Palace okay, el ¿no? Ryu.
0: El,
5: uh -huh. este, Comencé ahí Y ahí fue donde vine a ver la, la, la verdadera pera Lo que es estar en un hotel Sobre todo en lo que uh -huh. es el turno partido so, Tenía claro. que llegar A las 6 y 15 De la mañana para empezar a montar todo estaba yo en el show cooking, normalmente me tenían en la parte de crepes y, y waffle. nos iban rotando de estaciones, entonces claro, tenemos que estar ahí en la, en la mañana, salíamos como eso de las 11, donde, para donde yo vivía, del, del hotel a donde yo vivía tenía que agarrar dos autobuses, aquí, aquí como lo llaman guagua, Okay. Ella, a las 3 de la tarde volver otra vez al hotel hasta las 11, 12 de la noche. Ya en las noches, en la parte de la cena, eh, estaba me ponían en el, en el trincho. Entonces, claro, las especificaciones me ponen pone en el trincho. me dice mira, tienes que cortar, cortar pato, a, 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 a cerdo, todo. Ir moviendo, tenés que salir, tienes que hablar con las personas. Obviamente, muchos ingleses, alemanes por acá y uh, la comunicación
2: pero sí, de verdad tú sabes es que, que... Gino, tú sabes ¿Sí? que yo pienso que a muchos a muchos mucho cocineros nos gusta el rock verdad sí. y, y y por ahí hay muchos que andan que nos gusta pues desde de, chambo no sé si es por la parte rebelde de de, de <risas> la sangre de cocinero que tenemos y eso yo creo que para cualquier cosidero debe ser un sueño trabajar en, ra, en hard rock. ¿Qué fue eh, para bro, ti tra
5: trabajar para hard rock? Y ¿verdad? mira, te digo, yo seguía trabajando en el Río cuando me llamaron del hard rock. Ok. Este, y salí del turno de la mañana y en vez de irme al apartamento, me fui directamente a la entrevista del en hard rock. Con el uniforme okay. del Río, me quité la chaqueta, quedé con la franela y el pantalón puesto y me fui para la entrevista. Me entendí un chico, eh, un chef llamado Dani, eh, de verdad, eh, español, Ajá. excelente persona. La entrevista fue genial. Eh, me dijo, bueno, si te llamamos, si no te llamo no te preocupes, de la típica. Y bueno, continué okay. Tengo tres días más de mi semana, salí mis días libres, que fue un fin, el fin de semana largo que me dan. Al mes te toca, te corresponde por lo menos tres o cuatro días libres. Y yo okay. estaba ahí y me llaman del jarro. Mira, pues necesitamos que, si puedes venir, para que empieces el lunes. El mismo sábado estaba en el Río entregando el uniforme. <ríe> eh, bueno, Qué señores, bien.
0: muchas gracias.
5: Y claro. me fui directamente al jarro. Eh, una experiencia genial, genial, genial. De las mejores que he tenido. Eh, un ambiente totalmente diferente. Claro. Estuve con grandes cocineros ahí. Eh, conocí a un venezolano japonés, que okay. fue mi, mi, mi instructor y mi jefe de, de cocina por, eh, en la que estábamos, porque el hotel tiene varias cocinas. Y la verdad es que increíble. Eh, Tú sabes
2: que, este Joan, eh, Gino, es diferente trabajar en cocina y restaurantes que entras cuando entras al sistema de hoteles. Sí. ¿Verdad? ¿Sentiste mucho el cambio?
5: ¿Te pegó? ¿O cómo sí, sí, fue? me pegó porque, claro, eh, tú en el, por ejemplo, en restaurantes estamos acostumbrados a que normalmente no tenemos eh, en comunicación con los clientes. Normalmente estamos en la cocina, claro. trabajamos y tal. Aquí en los hoteles sí, porque utilizan mucho lo que es el show cooking. Entonces, claro, uno dice, ah, bueno, entras como ayudante o como... Y tú te ponen en la mañana, estás toda la mañana cortando, haciendo mis amplas, fondos, cocciones, eh, y de repente en la tarde dices, ah, mira, tienes que salir <ríe> para que atiendas a las personas, o no queda, y al igual que sale la primera vez que yo trabajé en un hotel, y pega, no siempre nervioso. Siempre claro, 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 claro. Excelente, excelente experiencia. También aquí en el jarro tuve, muy buenos compañeros, tengo, sigo en contacto con todos ellos. Este, sí. yo espero, aquí esperando a que se, por fin se vaya la, la cuarentena y que vuelvan claro. a ver de Japón y que me llamen. Y bueno, y continuar.
2: Sí, <risa> Mira, claro. yo, yo, para terminar, Gino, que tienes un, tenemos una lista grande cada invitado. Este, sí, sí. ¿cuál es tu recomendación? Porque viviste las etapas de lo que está viviendo muchos jóvenes venezolanos. Estudiaste cocina, este. Y viene la parte de migración, que no es nada
5: fácil. ¿Cuál es tu recomendación para esa persona que está Mira, saliendo eh, eh, afuera? Sí. Eh, bueno, mi recomendación es no darse por vencido, de verdad. Yo tuve que empezar dos veces desde cero. La primera fue en Panamá y la segunda fue acá. Y okay. sí es frustrante, a los, los primeros meses es frustrante, porque uno está acostumbrado a que uno tiene su casa, tiene sus cosas. Claro. Eh, uh -huh. Y cuando estás de migrante no tienes absolutamente nada de eso. Tienes muchísimas responsabilidades. Es decir, lo pago de alquiler, conseguir piso, que no... Pero vale la pena. Vale la pena okay. ese sacrificio, ese esfuerzo, este porque uno se siente mucho más completo, más lleno, cuando vas, vas viendo el camino que has dejado atrás por todo lo que has pasado y lo que has logrado. Entonces, mi recomendación claro. es esa. Eh, Sigan sus sueños y para adelante. <risas> bueno, Gino, salud por ti y mucho gracias. gracias. Muchísimas Hasta gracias.
2: Gracias,
5: a... Placer estar aquí contigo y bueno, seguir aquí viendo a todos mis compañeros.
2: <risas> ok, sí, continúa, por supuesto. Saludos a Gina, que sé que oh, está ahí. Oh. mira, no dejes de estar bravo, te, tiene que te haga la repita el desayunito al niño. <risas>
5: Dale, ya lo, lo es.
2: Sí, yo sé. <risa> <risa> Chao. Chao. Bueno, qué bien, qué bien. Vamos a este, vamos a continuar. Vamos a ver quién ya, ya no hice el orden, pero vamos a, a tratar con otra vez con con, jo, con Jorge. ¿Dónde está Jorge? Vamos con Jorge. Después vamos con Germain.
3: ¿Se ve? Mira, Perú. ¿Se ve?
2: <risa> no, mira, definitivamente no te ves, pero vamos a hablarlo.
3: Sinceramente.
2: Bueno, ¿Pero? Dios sabe lo
3: que hace, tal vez ibas a correrme la gente. <risa> mira. Cuéntame.
2: Jorge, fuiste uno de los primeros que te graduaste en el 2008, me estás diciendo, la verdad no me acordaba la fecha. Este, ¿Cuál fue tu experiencia después de vivir... de, de estar en la parte académica y tener que emigrar. De paso que tú vienes de una familia cocinera de las personas que hacían mucho brazo gitano no me acuerdo cuál era. ¿Cómo sí, que el, el nombre?
3: El Rincón de los Brazos Gitanos.
2: El Rincón de los Brazos Gitanos. Eres, eres de Descendencia peruana y decidiste irte a Perú. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el mundo gastronómico ahora?
3: Bueno, fíjate que cómo están todos, cómo está Francisco. Un abrazo, de verdad que tanto tiempo... Desde aquel sí, entonces bien, ¿no? cuando, cuando estudiaba, con, cuando me daba clases, ¿no? Eh, recordando sí. esas experiencias, esas vivencias, día a día, de verdad que me han servido bastante. Eh, bueno, el emigrar el el mirar a Perú fue bastante difícil, la verdad. ¿Eh? Eh, yo me vine con un, con un deseo, ¿no? De, 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 de promover la comida peruana, que, que bueno, más allá de, de mis raíces venezolanas, también tengo raíces peruanas. Y decidí venirme porque dije, bueno, es una buena gastronomía, debe haber mucho trabajo y, y quizás pagan bien. Sí. Y bueno, todo el pensamiento que tenía ¿no? en mi cabeza cuando llego es otra realidad totalmente. O sea, claro. es, es difícil encontrar trabajo. La situación también de los venezolanos en todo el mundo este, te pone un peso. Eh, sacar uh -huh. mis papeles no fue nada fácil, tampoco. Duré casi dos años para sacar mi... mi, mi mi DNI, mi pasaporte, todo eso, ¿no? Y bueno, okay. empecé... Ese fue el motivo el que me trajo acá. Pero sí, de verdad, que, que hoy, hoy en día estoy agradecido por eso, porque he aprendido demasiado, demasiadas cosas. Cosas que daba por, daba por sentado, que pensaba que me, me las sabía todas, ¿no? Y, y llega un momento en el que esa misma... Te, te, te baja de esa nube, ¿no? Cuando entras a una cocina real, cuando cuando trabajas con cantidad de personas, cuando tienes que seguir órdenes, directrices, cuando tienes que seguir una receta al pie de la letra, cuando, uh -huh. o sea, muchas cosas que poco a poco. Y bueno, sin embargo... Okay. No, bueno.
2: no, me parece bien. Este, Hay una cosa que, que tú empezaste, siempre fuiste muy disciplinado, eh, siempre me acordaba de ti con tu gorrita hacia atrás, no sé si la sigues usando, este por eso quería verte, creo que te casaste, eh,
0: sí.
2: no sé si es Fiorella,
3: sí, ella es mi esposa exactamente,
2: ella es tu esposa bueno, dice que el mejor que mi esposo, que sea cocinero es el mejor plus <risa> ¿Cómo, ¿qué tal esa vida casado?
3: bueno, la verdad ¿Eh? también ese, ese es otro otro, otro, otro cuento bueno. otro, otro cuento, light otro, otro, otro light like. <risa> Pero sí le he pasado muy bien, de verdad que es un apoyo. ¿No? Es una cosa una cosa es emigrar solo y otra cosa es emigrar con una persona claro. que te acompaña. Este, es mucha ayuda, literalmente, emocionalmente, profesionalmente, como todo. Ella también trabaja conmigo en el ámbito de cocina, pero ella está en más en el área de, de atención al público, ¿no? Ella estuvo como, como. ¿Cómo se llama? Bueno, estuve en, en el salón, en la parte del salón. Eh, ok. Yo cuando empecé acá, empecé en una sanguchería, que le, acá le llaman sanguchería. Preparan muchos tipos de sándwiches eh, para okay. desayunos o cena, ¿no? Y hamburguesas, pero nada al estilo venezolano, Ajá. todo un estilo muy sencillo, ¿no? Su, la carne, la proteína, su ensalada y Ajá. su crema. Y empecé en esa sanguchería, trabajaba tres horas al día. Eh, horarios partidos, era horrible verdad pero aprendí bastante bien. luego pasé a un, un restaurante mediterráneo que ese fue el escalón que pude dar para empezar mi currículo acá en el Perú yo me venía con, con una ambición porque yo estudié ingeniería industrial y yo quería bien. exacto, no sabía si terminar con eso si mi carrera de chef entonces yo dije, o sea, puse en una balanza y, o sea, qué es lo que me gusta a mí y me decidí netamente por la, por la gastronomía. Entonces, bueno, te felicito
2: eh, por la decisión.
3: Sí, sí, la verdad que eh, no, o sea, yo siempre te decía, no sé si te acuerdas, te decía, mi, mi, mi sueño siempre es convertirme en chef y, y tener mi propio restaurante uh -huh. y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, entre, empecé sí. a mirar acá en Perú, empecé a trabajar, fui trabajos muy duros, eh, de verdad que la mano de obra aquí es muy 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 dura aquí el peruano, el venezolano que llega a trabajar es muy tiene que trabajar bastante eh, son jornadas muy largas y bueno, eso lo puedes ver como, como una piedra en el camino o lo puedes ver como un método de aprendizaje okay. en ese caso yo okay. lo veo como un aprendizaje luego pasé a este... otra parte gente... dime
2: Ajá. ok, no. pues, sigue, okay. sigue por favor
3: Luego de ello, este, aprendí lo que era la, co la comida fusionada eh, peruana con mediterránea. Este, okay. Hubo mucha fusión ahí, me prendí muy buenos platos, estuve a la mano de buenos chefs, eh, reconocidos acá en el Perú, que trabajaron conmigo. Eh, llegué a ser este, encargado ahí del, de la cocina. Luego pasé a un restaurante de un tío acá en Perú, eh, que es cevichería. Aprendí todo okay. lo que era mariscos, mariscos marisco y pescados, todo... Arroz con marisco, ceviches, este tiraditos, todo lo que te imaginas. La comida marina aquí es espectacular, de verdad. Y Muy bueno, rico. últimamente tra eh, tra estoy trabajando en un restaurante italiano, una trattoria. Eh, que bueno, por situaciones okay. del coronavirus está cerrado. Estamos parados todo. Sí, como todo. Y bueno, ahí aprendiendo día a día, pues.
2: Bueno, la verdad, Jorge, este, me contento escucharte. Joaquín debe estar muy orgulloso de ti porque te regañó mucho.
3: Bastante, bastante. Ese era mi, ese era mi segundo ¿Tabas?
2: padre, decía yo, mi segundo padre. Ajá, sí, pero lo... vamos a ver si lo invitamos un día a esto para hacerlo, para que haga un like sobre paella.
3: Eh, búnchale, sí, vale. De verdad que eh, sí. Que haga
2: un like sobre paella y, y cocido gallego y todo
3: eso. Exactamente.
2: ¿sabes? Bueno, Jorge. Muchísimas gracias. Ya sé que no usas la gorra porque ya tu esposa nos dijo. Muy feliz de saber de ti. Lástima sí, que sí. no te puedo ver. Bueno, después te llamo y hablamos aparte nosotros. Un abrazo. Muy orgulloso de tu trabajo. Muy orgulloso de lo que estás haciendo. Y bueno, como coño, salud también por ti.
3: Salud. Un abrazo.
2: Amén. Chao. Chao. Bueno, qué bien. Vamos ahora a continuar con esta lista, bueno, un saludo a Marley, al Che Gemer, Sofreito, que se conectó, a Víctor Hugo, mi compañero en este nuevo proyecto de Semeruco Gourmet, que vamos a arrancar aquí en Buenos Aires, y vamos este... con... ¿dónde está? Germain. Ya va, espera un momento. Camilo... Ay, espera, 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 Ok, ya va. vamos con Germain. Vamos a que se conecta. Ya va, vamos a ver. Vamos a ver. Este Camilo, te quería comunicar que sale que no me puedo conectar contigo. Debe ser que ti tienes que poner el Instagram en público para que podamos entrar. Saludos. Chef Emerson, un abrazo. Camilo, si me estás escuchando, ya sabes, tienes que colocar el Instagram público para podernos conectar. Escarle, saludos. Vamos con Germain. A ver, a ver si nos podemos conectar. Hemos tenido problema para que se conecten. Para ellos también solo... Ya va. Paola, saludos. Germaín, Germaín, estás gordo.
1: Muchísimo. ¿Para qué hora es allá? Estás en República Dominicana. Sí, es la misma hora que Venezuela. Son las... Ah, okay. horas. Ver, porque es sol? Seis y media. Lo que pasa es que, bueno, aquí, eh, anoche, <ríe> como a las nueve de la noche, una vaina así. Ok. Oh, Germaín,
2: un placer saludarte.
1: Igual, igual otra vez.
2: Este, bueno, hablar un poco de tus experiencias que has tenido de que terminaste tu carrera de cocina y que te decidiste viajar y no sé si viajaste por buscando trabajar en cocina o fue casualidad. Cuéntanos un
1: poco. Bueno, eh, la verdad, la verdad, eh, la cocina a mí me cambió la vida totalmente, uh -huh. totalmente porque yo antes de estudiar cocina, antes de decidir que ese iba a ser la carrera con la que yo iba a estar para siempre, eh, me dedicaba a otras cosas que la verdad eran como muy momentáneas, o sea, como ventas, cosas así que eran muy momentáneas y, y eh, casi que esporádicas. Entonces, una vez que estudió cocina fue algo impresionante, porque terminando la carrera, que nos graduamos allá en, en, en la Cuisine, fue de una vez uh -huh. un trabajo, salió un trabajo. Eh, recuerdo que empecé a trabajar con, con el, el chef Jesús en la parrilla del Este, Luego de ahí, seguí metiendo currículum en otros lados, me llamaron para trabajar en una empresa en, en Yaracuy y le cocinaba directamente al, a los dueños de la empresa. Y fue algo que yo dije, wow, o sea, me acabo de graduar y ya estoy consiguiendo trabajos importantes. Hasta que llega la oportunidad de salir, eh, salgo del país y cuando llego aquí a República Dominicana, lo primero que me dicen, tú aquí tienes demasiada vida porque en el sector donde yo estoy, es uno de los uh -huh. lugares más turísticos y hay muchos restaurantes, muchos hoteles, todo a la, a, a la orilla de la playa, todo ese estilo. Y ahí, o sea, en una de las partes donde trabajé, si sí hay 25 restaurantes juntos pegados, creo que son uh -huh. pocos. Okay. <ríe> eh, ahí hay muchos. Este, ¿En qué zona estás, Germán? Eh, estoy por la, en la costa norte, se llama eh, Puerto Plata, sosúa Cabarete, uh -huh. toda esta parte, eh, Samaná, que es donde llegan las, las ballenas a hacer su apareamiento.
2: Ok, es muy bonito, ¿tú estás trabajando es muy en, en restaurante o, o en hotel?
1: Es un complejo turístico. un complejo turístico, ¿no? O sea, Sí, él, él, él funciona como hotel, funciona también como villas para uno alquilar por, por varios días, casas eh, frente a la playa para alquilar por varios días. Y eh, dentro de ese complejo tiene como tres o cuatro restaurantes y trabajo en uno de ellos. Ya tengo cerca de un año más o menos trabajando con eh, ellos
2: ahí. Excelente. Uh -huh. ¿Has podido este desarrollar un poco sobre la cocina venezolana?
1: Sí, sí, de hecho, mis, o sea, mis uh -huh. jefes como tal, eh, porque uh -huh. se maneja, los, las personas que manejan los restaurantes, eh, se manejan como un outsourcing y son venezolanos, entonces okay. nosotros tenemos, somos un grupo y estamos como a la batuta de todos los que son los restaurantes y obviamente tenemos platos venezolanos allá adentro y bueno, en la fiesta de, de, de último año, de este año que pasó, metimos el plato navideño como el plato... De, de la fiesta de
2: navidad excelente, excelente ya claro, sé por mucha gente y... nos está queriendo y bueno, otras gente no nos quieren mucho pero ya sabemos que por la comida siempre nos ganamos no. a la gente
1: claro, ¿verdad? y aquí no aquí en Dominicana pues la, la gastronomía la gastronomía no es que es igual pero un poco parecido, por lo menos la yata aquí ellos le llaman pastel en hoja y la única diferencia es que la masa es una masa de que la hacen con plátano verde yautía eh, eh, ñame y ellos hacen una masa con eso y, y hacen el mismo procedimiento que la yaca, la envuelven también en la, en la hoja de, de plátano, la hierven a, a un fogón de leña igual, tal cual, el Bien. guiso de adentro es casi igual entonces para ellos es casi lo mismo, la única diferencia es que uno le mete la harina harina pan por ahí por debajito y ya se la comen igual
2: Tú sabes, eh, vi que te casaste en la orilla de la playa, hiciste una transmisión sí. live y, y, y todo, te felicito y, y bueno, ¿la conociste allá o, o la conociste en Venezuela? No, no.
1: esa era mi novia de Venezuela y bueno, okay. aquí, mira yo me tiré unas tandas de trabajo en restaurantes, trabajaba uh -huh. en un restaurante en la tarde y trabajaba en un restaurante que cerraba como a las 4 de la mañana, en los dos restaurantes trabajaba todo ese tiempo para poder hacer el, el dinero para traérmelo pues.
2: Okay, bueno, los felicito, la verdad, muy, muy contento. Y estuvo muy bonita la boda, la, la vi. Este, ah, no me, bueno, no bueno. Te digo, sí, yo la vi, yo la vi. Estaba qué más bueno. contento el camarógrafo, que se movía mucho, pero bueno, si sí lo pude ver. Este, una cosa, hermano, ¿qué recomendaciones le dirías tú a esos jóvenes? cocineros que se están yendo hacia Dominicana, ya que uno de los destinos más que están yendo muchos cocinero venezolano es Dominicana. ¿Qué recomendación darías para esa persona?
1: Bueno, si al momento de llegar es un choque. Es un choque uh -huh. porque aunque nuestras culturas son muy parecidas, eh, las técnicas de cocina son muy diferentes, totalmente okay. diferentes. Hasta o para cocinar un arroz blanco es muy diferente. Lo primero que tienen que hacer es tratar de adaptarse. Tú, okay. traes tu conocimiento, tú traes tus uh -huh. conocimientos traes pero aquí aprende como ellos lo hacen y después ve lo perfeccionando creo que ese es uno de los mejores consejos para un cocinero que uno que, que puede hacer es adaptarte a la gastronomía de aquí y luego uh -huh. intenta mejorarla porque no sé, hay muchas cosas que aunque tú las sepas hacer en tu país uh -huh. cuando llegas a otro lugar se hacen de otra manera, totalmente diferente sí, sí, sí. y,
2: y es si así, tú las haces a eh, tu eh, manera
1: no te quedan tan bien
2: y que no solamente eso, sino que, este, el, cada, cada, como estaba hablando con Joan, con Gino, cada chef tiene su estilo, entonces ellos tienen que sus cocineros trabajan a su estilo y eso. Bueno, la sí, verdad, sí. muy contento de, de estar conectado contigo, este, de saludarte, de verte bien, feliz, porque eso es lo importante como tal. Sí. y bueno, seguimos en contacto Germaín. un claro, abrazo claro,
0: claro, y gracias igual. por todo
2: gracias por todo porque fuiste uno también de los alumnos que me apoyó mucho, está en la el programa de televisión y todas esas cosas
0: bueno Germaín,
2: <risa> muchísimas claro. gracias que te quiere y estamos igual. en contacto chao igual. chao bueno, un saludo muy especial a, a nuestros amigos Adelis y Ciruca, eh, a Nora Sergio sí. ajá a todos, a Pedro, eh, no sé si Pedro está conectado, bueno, vamos a comunicarnos con Guarotoche, Guarotoche, ¿estás listo? Que a él se estaba maquillando, entonces, eh, me dijo que lo esperara un momento. Vamos a ver, ahí viene, Ajá. ¿Cómo estás? Eh, te, te ha ido muy bien en Chile. Tienes esos cachetes. Hasta ahora mucha muchachos están muy gorditos. ¿Ah? Ya, Se oye un poquito cortado. ¿Sí me ha Ah, sí. Bueno, Moisés, también fuiste una de las primeras brigadas que te graduaste. ¿Por qué decidiste estudiar cocina?
4: Mira, al principio fue algo... Como que, bueno, vamos a hacer algo los fines de semana, me gustaba cocinar, pues, y, y bueno, vamos a meterme. Mi mamá fue una de las que me motivó y me inscribió y todo, y comenzamos.
2: Que, pues. que tu eras, viegos. yo creo que tú eras hasta menor de edad.
4: Claro, yo tenía 15 años.
2: Exactamente, pero sea, o sea, así como lo ven, es, es que ha sido golpeado, pero <risa> este, es una persona muy joven.
0: <risa>
2: ah, dime <risa>
4: Sí, bueno, entonces ahí comenzamos y, y bueno, empezamos Ajá. con la, la primera clase, me acuerdo que fue así la de salsa de ajo. me acuerdo de esa salsa. Y, y bueno, de ahí para adelante fue como que les, me fue gustando y gustamos hasta que, más que todo cuando fuimos a la charla está en el Biotel, ¿te acuerdas?
5: Ok. Ah, Porque
2: sí, sí. Como... <risa> claro, sí. con Julio Atencio.
4: Por ahí tengo una foto, de... Yo te la voy a mostrar.
2: ¡Ah, qué bien, qué bien!
4: varias que conseguí por ahí, me faltaron una, pero bueno, ahí tengo varias. Y bueno, desde de esa charla, esa charla a mí me gustó mucho, de verdad, me, siempre me acuerdo algo de que dijo Atencio cuando él sacó un plato y Ajá. preguntó, ¿qué es esto? Y un plato, y todo el mundo decía, es un plato, es un plato, es un plato blanco, y así fue. Y a mí él nunca me preguntó y tampoco respondí, pero... Yo me acuerdo que yo decía, detrás de este plato hay algo más, ¿me entiendes? Yo digo, tiene que ser algo como que es nuestra inspiración, algo así, pero yo como, coño, la edad que tenía era como tímido ese, y me quedé callado, pues nadie, nadie dijo nada. Y cuando él cuenta, bueno, para mí este plato es mi carta de presentación, aquí yo expreso todo, aquí yo me esfuerzo, uh -huh. aquí yo muestro lo que me gusta para mí esa charla fue algo que me motivó y de ahí yo dije no esto, esto es lo mío pues y de aquí para adelante y bueno Excelente. así fue así fue y bueno Decidí,
2: dime. y empezaste a trabajar en diferentes restaurantes en Barquisimeto también
4: sí también entonces bueno fue algo que desde ahí para adelante bueno yo siempre fui una persona muy disciplinada en el colegio odiaba mucho este no tenía buenas notas porque en realidad no me gustaba pues lo que estaba estudiando pero en cocina tuve ya que me iba bien, pues a mí me gustaba y yo me aplicaba y me dedicaba y siempre quería hacer algo nuevo. Y eso fue una de las cosas que yo dije, esto es lo mío, ¿verdad? O sea, yo le decía a mi mamá, ve mis notas aquí, ve mis notas allá y yo en verdad me quiero dedicar a esto. Pues. Y así okay. Y así lo hemos venido haciendo como tal, pues. Tú después
2: que entraste en el mundo de cocina, a pesar de ser muy joven, Empezaste hasta dar clases, tuviste la oportunidad de dar clases también en, la, sí. en las academias de cocina. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque es muy diferente dar, este, cocinar que dar clases. ¿Cómo de fue verdad. tu experiencia para ti de dar clases?
4: En estos días te escuché que dijiste lo del pan de jamón, que, que en diciembre tuviste un taller, un taller de pan de jamón y de tres horas tú querías dar seis, ocho. Pero a mí me pasa lo mismo, de verdad es una experiencia grandísima, y también cuando le dimos clase a los niños, que estuvimos juntos con esto también, con el apoyo de los estudiantes que teníamos, de verdad, esto fue algo maravilloso. Y créeme, créeme, que quiero volverlo a hacer. Quiero ya en un momento aquí hacerlo, dar clases, porque es otra experiencia, totalmente diferente, y aunque tiene sus alumnos que uno no soporte, o los que son muy bien, uh -huh. pero uno aprende enormemente. De verdad, creo que de todo que hecho es, es la mejor experiencia que he tenido. Haber dado clases. Miguel, que veo que está conectado también, fue un invitado un día este, a una de Sí, las clases. me acuerdo de eso. Sí, dimos una clase ah. de hamburguesa, me acuerdo? Y no, de verdad, fueron como ah, ah. ocho, ocho o nueve meses, pero lo recuerdo cada uno, cada día, cada clase, todos. Hay muchos alumnos con los que todavía estoy en comunicación y... Y de verdad esto te abre unas puertas grandísimas. Bueno, aquí
2: tuve contacto con una de tus alumnas. Este, <ríe> ay, se me olvidó el nombre. Patricia. Este, esta muchacha Patty, Patricia, Patricia, ajá. ¿Qué? Este, bueno, está muy bien también. Eh, una cosa, cuando decidiste ir a Chile, cuéntanos un poco sobre ese proceso de migración.
4: Mira, yo estaba, yo aún daba clases allá Uh -huh. y, y, y bueno, fue algo como que yo dije, lo quería hacer, pero fue algo como una decisión que tomé así rápida. Y yo dije, me voy a ir en enero. Y me acuerdo que era uh -huh. como era como septiembre, octubre. Y yo dije, bueno, me voy en enero. Y de hecho, tenía en ese momento yo tenía como cinco brigadas, que una las tuve que adelantar, les di clases en otras, los metí en otras clases para adelantarlo. Y una de estas brigadas creo que te la dejé a ti, la de los sábados en la tarde, en la mañana. Uh -huh. porque... Creo que ese Para mí fue... Ah, sí, de ¿Sí acuerdo, la brigada aquí era...
2: Sí. Uh -huh. No, pero muchachos sí. de Sí, 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 no. Gracias eh. <risa> por el regalo. No mentira, excelente muchacho. Mira, este, cuando empezaste en Chile, tal vez no fue tan, tan fácil, ¿verdad? Este, hay una cosa. ¿Cómo, cómo, te digo, cómo fue tu experiencia? Yo sé que no conseguiste trabajo de una vez, que, todo, que tuvo su proceso como Chile, pues.
4: El trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, experiencia del viaje, yo me vine por tierra, también otra experiencia grandísima. Fueron ocho días, ¿no? Y tú sabes que yo soy alto y el venir sentado en un autobús, no, las piernas no me dan, todo. ¿no? Pero venía con una emoción, de verdad, es algo que, que lo repetiría. O sea, ese momento en que tuviera con la mente abierta, cómo será, qué será, eso a mí me mantenía siempre activo y ya yo venía siempre buscando trabajo. O sea, cuando ya venía en vía y llegué, bueno, yo no tenía dónde quedarme en el camino que se conseguí. Y, y llegué y al otro día me monté de una vez a hacer el currículo todo, yo me traje la láctea igual y, y me monté con el currículo y salí a caminar como loco, ¿no? o sea, caminé como 20, 30 kilómetros ese día y tú sabes que uno llegando cuando trae la idea de allá me pide una vez para las mejores zonas no, yo quiero trabajar en un restaurante bueno y todo, y bueno, uh -huh. por cuestiones pele se hizo muy complicado pero me acuerdo que me publiqué unas páginas por internet y como al tercer día me llaman, me llaman una fea okay. para sur, pero una de esas me gustó pues, en un restaurante italiano y yo le dije bueno uh -huh. está bien voy y bueno y fui y cuando trato la era un italiano pero la esposa era chilena y bueno me mostraron todo como era me dijeron que tenía era una persona en la cocina que tenía que sustituirlo porque se tenía que ir y, y bueno, me quedé ese día una vez en la entrevista, me quedé y a ver cómo era la cosa. Wey. Y de ahí me gustó, tenía como cuatro puntos de chile. Y al otro uh -huh. día, y bueno, quiere comenzar, claro, de una vez, ¿eh? que uno no puede perder la oportunidad. Y comencé claro. a italiano. Era una tratoría, era pizzería, y se, hacíamos pasta casera, todo lo que tenía que ver con la pizza, la masa, todo. todo. Y también fue muy bueno, de verdad. Este era algo pequeño, pero uh -huh. eh, lo que me gustaba mucho era la calidad de los ingredientes. Él, como Qué bien. el señor era italiano que él trabajaba en el consulado de, de Italia aquí en Santiago y todo lo traía uh -huh. Cuando te digo todo, es hasta la harina, la cémola, eh, todo, exactamente todos los quesos. Y de verdad, eso fue para trabajar un mes ahí. Pero fue algo espectacular, por, de verdad, poder probar la calidad de los productos y todo y trabajar con él. Fue una persona con la que trabajé muy bien y me tuvo mucho cariño. Y la razón de la que me fui de ahí es porque se me presentó la oportunidad de trabajar aquí en un restaurante como encargado. Encargado de restaurante no. como Y bueno, por eso fue que me fui de ahí.
2: Pero todo ese proceso fue, que ¿Un año, no? Más o no, menos vale. dos años, algo así.
4: Ya no trabajé un mes. Mira, yo he tenido aquí como 10, 11 trabajos. En los dos años. No, yo viaje. sé. He tenido mucho trabajo porque, de verdad, soy una persona que, si veo algo y no me gusta, me salgo. ¿Entiendes? Así, me gusta uh -huh. siempre aprender cosas nuevas. Hasta que, bueno, tuve esa experiencia en el restaurante, estando encargado del restaurante como unos 7, 8 meses, donde me fue muy bien, aprendí mucho. Cosas de verdad a cómo mantener restaurantes, se
2: hará todo.
4: Yo tenía personal, a mi carro, claro. Cuando era 19-20 años, entiende. Claro, fue algo Mira, este,
2: yo te digo ahorita, guarotoche. Explica de <risa> la gente, ya pásate la etapa de los restaurantes, ahorita la estás rompiendo, como dicen, ¿verdad? con
4: guarotoche.
2: ¿Qué es guarotoche?
4: Sí. Mira, guarotoche fue algo que surgió este porque mi novia es gota y, okay. y pues, nos pusimos a vivir juntos nos arrendamos un apartamento y eso y yo estaba trabajando igual pero en esos restaurantes que trabajé el último eh, tenía muchos problemas porque no pagaban entonces yo dije no tenemos que hacer algo nuevo eh, para yo no depender de eso pues y empecé a pensar yo podemos hacer qué podemos hacer y y bueno vamos a hacer pequeño digo yo, yo he hecho bastante pequeño yo yo con pues, Francisco y bueno,
0: vamos a... Bueno, lo
4: es difícil que es conseguir un nombre y eso fue, fue, que podemos ponerle, y se me ocurrió eso: fue, la, una palabra típica del Estado de la y una palabra típica de San Cristóbal. Y entonces toche. Por eso surgió así: agua entiende Toche. ¿Entiendes? Aguado Toche.
2: Fue... Ok, este. Eh, bueno, para ir finalizando, porque tengo una lista grande de invitados a Guarotoche. Ahí, abajo, donde están escribiendo, ahí está el Instagram que alguien está escribiendo. Poniendo el corazoncito, me imagino que es tu novia, ¿verdad? Para que sí, sigan sí. a Guarotoche y compren en Chile, que es un emprendimiento ya privado. Y la verdad te deseo mucho éxito, Moisés. Sabes el cariño claro. que te tengo y, y que estamos, vamos a estar en contacto igual y, y bueno, cuando vaya a Chile, por supuesto, nos vamos a ver o cuando tú vengas para la Argentina.
1: Quiero que estés ahí atento porque en
4: vienen cosas grandes y bueno, con el favor de Dios, okay. todo vaya bien, ahorita estamos en un proceso de mudanza y todo y bueno, vamos allá a armar nuestra cocina y todo y con el favor de Dios todo va a salir bueno.
2: bien. Me contenta que ya decidiste hacer tu propio emprendimiento y que te está yendo muy bien. Yo estoy, yo he estado pendiente de las redes sociales, veo todo lo que están ofreciendo. Le verdad, felicitaciones Moisés. Así que también por ti, por tu novia, por, por un guaroto, ah, guarotoche. Salud. <risa> Chao, papá. Un abrazo. ¿Vamos a, poner la, foto.
4: a poner la foto? Ah, ah pon la foto, porfa. Dale. A ver si te acuerdas de esta no Díselo. no ya va, ya va. Eh, no, no es que me va a ver dale ay sí
2: qué bien Pero era que tenía aquí está Pepe <risa> mira una... no ese sí es, es en, el, en el alto de grado cuando, Ajá, antes, sí. antes, antes cuando estábamos con el rollo pues que íbamos a hacerlo <risa> Y esa carita, chamo. Verga, ¿cómo cambiaste? Mira. Esta, dónde está la vi? Esa, que, 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 que ahí. Por ahí escribió ahorita. Dice que lo había
4: contactado.
2: No, 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 sí. no lo había visto.
4: principio de la bueno, ahí está había... Ajá, mira sí, esa foto. Ahí. ahí estamos. Estamos casi todos ahí. Está Sandra. Está casi toda ¿También? la vida. Ajá. Y por eso tengo esta, ¿ves? la que te dije el videotelio. ¡Mira! Esta foto no, David, estábamos. estaba en tus mejores momentos.
2: <risa> Con un atrevido. eso este fue en tu
4: cumpleaños, ¿te acuerdas de eso? Ay, de
2: verdad es que ustedes celebraron un día el cumpleaños. Así <risa> es ah, verdad.
4: Oh, eso David. fue hace años. A ver. Ah, eso es el gorrito que me pusieron. ¡Ja, y tengo esta
1: con y el IBEX, Chile. El de está en
4: Chile, ¿no? Sí, tengo Ahí un
1: Iber.
2: hijo. Ah. Eh, todo muy bien. Bueno, sí, te este. dejo. Mira cómo ah, ¿sí? está. Nada, está en España también. Sí, también.
4: Está yo que la
2: hice. ¿Verdad que sí? Bueno, papá, te tengo que dejar porque vamos a continuar y bueno qué
4: tal que estén un abrazo saludos y,
2: y estamos en contacto un abrazo
4: dale compa, igual que
2: estén
4: bien Chao. dale
2: amor bueno saludos al profesor Víctor Moreno que se conectó muchas gracias nos tuvo conversando con nosotros antier fue espectacular. Vamos a continuar. Ok. Tenemos todos. A Marley. Vamos a ver. Si Camilo puede. No, no ha podido. No ha podido. Vamos con. Con Camilo no me puedo conectar. No sé por qué. Sale que no es posible unirse. Vamos con Fabrieli. Fabrieli. Está aquí en Argentina.
6: Hola, muy bien, mi amor. ¿Y tú?
2: Bien, 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 bien. Feliz Gabriel,
6: contenta con todas las personas. Estoy Mira, muy feliz porque Gabriel, veo muchas, te... muchas personas, muchas personas que conozco y estoy recontenta.
2: Marley, saludo. Ruth también está conectada. La verdad ni sabía. Mira, Gabrieli, si se corta, si se corta, nos dan tres minutos que subamos el video nuevo y volvemos a conectarnos. Para que todos los que estén conectados, si se corta, continuamos. Que nos quedan, este... Bueno, Fabrieli y más los otros invitados. Te digo porque ya estamos sobre la hora. Fabrieli, cuéntame. ¿Por qué decidiste estudiar cocina?
6: Ay, fíjate, este, a mí obviamente me ha gustado desde siempre la cocina y en algún momento, este, comencé a trabajar con un amigo en Venezuela que tenía un, un restaurante pequeñito donde vendía menús ejecutivos. Y nada, comencé, bueno, me dice, vente para acá, vamos a trabajar. Eh, y cuando, cuando entré, dije, epa, esto es lo mío, es lo mío y yo quiero formarme en esto, quiero aprender de esto. Entonces, nada, ahí fue cuando tomé la decisión de, de comenzar a estudiar en Acuicín. Entré primero una brigada con una profesora, en este momento no recuerdo cómo se llama. Y nada, en una de las clases... Eh, conocí a Jesús Mogollón, uno de mis mentores, Fabi, que me dijo nada. Fabi,
2: Fabi se, me, se nos va a caer la tú... conexión, se nos va a caer la conexión, nos conectamos en tres minutos, continuamos para que todos se vuelvan a conectar, por favor.
6: ¿Sí? Bueno, bueno, chévere. Dale, ahorita Perfecto. volvemos.